0: Olá. Hoje nós estamos com a doutora Paola Peluso Ramalho, é ginecologista obstetra, cooperada na Unimed há 4 anos e especializada em medicina fetal pela Cetrus, né, doutora? Sim. Tudo bem? Tudo jóia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a saúde da mulher. A gente recebeu algumas perguntas, né? E aproveitando o mês de maio, que a gente trabalha a saúde da mulher, nós vamos trouxemos a doutora Paola para responder, tirar algumas dúvidas de vocês. Doutora, a primeira pergunta é, que a gente recebeu é se existe uma idade certa para iniciar as consultas com o ginecologista.
1: Certo. Essa é uma das perguntas é, bastante frequentes que eu recebo no consultório, geralmente vindas das mães. A primeira consulta é, ginecológica é recomendada na, na, no início da adolescência, geralmente na fase da menarca, que é definida pela primeira menstruação da vida da mulher, e ela tem como objetivo é, o entendimento do corpo da mulher, e uh, saber sobre cuidados necessários para manter a, a saúde da mulher.
0: Entendi. E qual a importância uh, de cuidar da saúde, nas né, meninas novas já começar a ter um acompanhamento? Né? Mas, além disso, tem uma, uma importância maior? Doenças, acompanhamento?
1: As consultas regulares ao ginecologista elas buscam manter a saúde física e mental da mulher em equilíbrio. As mulheres, elas necessitam de que é, apresentem uma harmonia entre ambas para que tenha uma qualidade de vida na saúde da mulher. A, as consultas, elas vêm mudando muito a vida da mulher, porque, ela, porque na verdade, elas, é, por meio de prevenção de doenças, tá, de estágios iniciais, além de introdução de métodos contraceptivos e muita discussão a respeito de sexualidade.
0: Você falou em métodos contraceptivos, eu acho que a próxima pergunta a gente acaba entrando nisso, que é os principais cuidados da saúde da mulher ao descobrir uma gravidez. Certo. É, a mãe, acho que agora a gente vai entrar no dia das mães, acho que essa pergunta é até pertinente para essas novas mães. Em
1: relação às contracepções, é, isso. né? Então, a contracepção, na verdade, ela... É, a gente não tem uma contracepção ideal, né? É, a, a contracepção, ela depende da característica da mulher tá então não existe o um contraceptivo ideal e sim aquele que melhor se adapte à mulher tá então geralmente quando a paciente vem no consultório ela vem com uma ideia de qual que é o anticoncepcional ideal mas na verdade a gente tem que tentar explicar para ela que não existe o ideal né o melhor anticoncepcional 100% eficaz e sim aquele que a mulher melhor se adapte a sua qualidade de vida, a sua saúde é como um todo.
0: E com isso, a importância de, de procurar um ginecologista é porque existem exames, tem um. É, cada contraceptivo você receita para uma mulher. Não existe uma fórmula mágica para todo mundo. Na é, verdade, é não. Né? Na
1: verdade, é, toda mulher ela tem vontade de ter aquela fórmula mágica, né? A melhor, o melhor método e, e de acordo com esse melhor método, a melhor satisfação. Na verdade, existem inúmeros tipos, né? Vários tipos de métodos contraceptivos, apresentando suas vantagens e desvantagens, e aí a consulta serve justamente para que a gente consiga explicar o, o como que aquele anticoncepcional, como aquele contraceptivo vai resolver o, o problema da mulher que ela está apresentando, né? E como isso vai resolver a parte do que ela geralmente procura, tá certo? Então, na verdade, ele depende de cada caso, depende da escolha e qual o critério que o médico e a paciente vai decidir.
0: Legal. Ah, Doutor, agora, na, vou, trazendo um pouco para a pandemia, né? A gente percebeu que caiu o número de procura por exames preventivos, trabalhar a prevenção, né? É, agora, a pandemia vai ter um fim, claro, e nós vamos ter uma retomada. Por onde iniciar essa retomada? É, quais cu cuidados que a gente deve ter, as mulheres devem ter, né? Pra, nessa retomada? O que procurar? O que fazer primeiro?
1: Tá certo. Então, na verdade, isso é uma, uma questão muito importante que a gente vem identificando, que alguns estudos vêm mostrando uma redução significativa dos diagnósticos tanto do câncer de colo de útero como câncer de mama. E essa redução, ela está proveniente da baixa adesão das consultas e, consequentemente, menos exames são solicitados. Então, isso vem sendo um, um prejuízo na saúde da mulher. Porque a gente recebe menos diagnósticos e com isso a gente acaba tendo o tratamento um pouco mais... Um um tratamento que é, que atrapalhe, na verdade, esse esse diagnóstico, porque geralmente a gente acaba recebendo um diagnóstico mais avançado, né? Então isso prejudica bastante a saúde da mulher. Então a retomada é um dos uma das principais um dos principais objetivos que a gente deve fazer, né? A retomada assim que possível às consultas médicas para que a gente consiga retomar os exames ginecológicos e assim, quando ter diagnóstico, a gente tratasse
0: que possível. E é importante também né? você falou de câncer de mama, as mulheres tem têm o autocuidado, né?
1: Sim.
0: Dentro de casa é, acho que é importante principalmente agora que tem muita mulher com medo de ir, muita gente com medo, não só mulher com medo de fazer os exames, procurar o hospital, procurar um médico, eu acho que o autocuidado, cuidar com a saúde mental praticar exercício dentro de casa usar máscara também, os cuidados com a com covid é, é, com são certeza. necessários e é bom a gente relembrar. Com certeza. É uma pergunta que a gente recebe com frequência, doutor, nas nossas redes sociais também, é a questão do se é preciso fazer o teste para IST.
1: Certo. Então, na verdade, as doenças sexualmente transmissíveis, elas não são, os testes, na verdade, né, de, infecção trans, de, de infecções, trans, é, infecções sexualmente transmissíveis, eles não são testes de rotina. Tá? Eles, eles são realizados quando as pacientes vêm com a solicitação dos exames durante a consulta, tá? Com exceção, com ressalva, obviamente, das gestantes, as mulheres gestantes que devem ter a inclusão dos, das doenças sexualmente transmissíveis durante o pré-natal, para que a gente consiga se, se necessário tratar é, referente ao diagnóstico, a gente consiga tratar o mais, pra, o mais breve possível.
0: Doutora, é... Uma pergunta que também que a gente recebeu, é, só que eu não coloquei aqui no roteiro, vou fazer uma surpresa para você, referente às gestantes. Já que a gente está comentando bastante sobre as gestantes, cuidados com a gestante agora nessa época de Covid. Sim. É, quais cuidados? Ela, a, a, a rotina de, de ir ao médico a gente está mantendo? Poderia falar um pouquinho?
1: Certo. Então, na verdade, a, as gestantes elas devem continuar fazendo as suas consultas. É, como antes como antes da pandemia, né? anterior, anterior à, à pandemia, as pacientes devem continuar retomando as consultas, porque sabemos que alguns diagnósticos durante o pré-natal é, podem ocorrer e assim que possível a gente consiga, consiga tratar. Então é importante que haja os cuidados normais, como qualquer pessoa né, que estejam tomando em relação à pandemia, com o uso de máscaras, com o uso de, de álcool gel, lavagem das mãos, porque a gente sabe que não somente a pandemia, por conta do coronavírus, é, é, o álcool gel ele é importante, assim como outras doenças que são também diagnosticadas na gestação, que é o caso do citomegalovírus, que também pode levar à contaminação quando a gente tem uma má higiene. Então, é importantíssimo que as pacientes voltem que que não tenham medo de ir ao consultório, que obviamente venham ao consultório é, com todas as medidas né, de prevenção para a pandemia, para o coronavírus, para que ela consiga retomar essas consultas e aí sim, aí sim seguir a gestação de uma maneira mais saudável possível.
0: Legal. Então é importante falar que esse cuidado é, com álcool em gel, essa higiene, é, não, não é agora por causa do Covid. Tem que sempre, tem que
1: claro, correr sempre, né? Claro. Na verdade, o a prevenção essa higiene que a gente está tendo eu acho que serve essa pandemia serve para alguma coisa eu acho que serve para a gente poder se lembrar que a higiene a lavagem das mãos o uso do álcool gel quando a gente não tem alguma não tem como lavar as mãos é importantíssimo. Quero é que a gente tenha esse, esse, esse cuidado, essa, essa introdução de uma prevenção de qualquer tipo de doença que pode estar sim relacionada à, à mais higiene. Então, é, não é só o coronavírus, né? Existem outras doenças sim que estão relacionadas a, a uma mais higiene, né? Uma mais higiene é, durante a, o nosso meio, né?
0: legal, eu gostaria de lembrar também quem está nos assistindo que agora no mês de maio nós teremos a nosso curso de gestante online, doutora não sei se você também está sabendo eu gostaria que você acompanhasse com os médicos do nosso hospital, da nossa cooperativa também, outros médicos é, convidados, vai ocorrer agora no mês de maio então todas as mães gestantes estão convidadas a nos inscrever, é só buscar o nosso site hospitaldejulio.com.br ou unimedpinda.com.br Bom, voltando aqui, doutora, é, mudando de assunto, agora o nosso assunto, o pessoal, que, as mulheres que estão em menopausa. Certo. O que é, quando ocorre, que tipo de mudança que essas mulheres sentem no corpo, que identificam nossa, acho que eu tô entrando na menopausa, procuro uma médica, um médico, acontece. Sim.
1: A menopausa, ela é um evento da interrupção da menstruação da mulher, tá? Ela é definida, então, como ausência de menstruação por mais de um ano. As mulheres, a partir dos 40 anos de idade, elas, elas estão numa fase que a gente denomina como climatério, onde há sinais e sintomas relacionados à menopausa, tá? E, e, que, elas, e que os sintomas estão relacionados principalmente à labilidade emocional, início dos fogachos, Uh, ressecamento vaginal e a diminuição da libido. Então, a clima, o climatério é uma, é uma fase de transição, tá? onde as pacientes podem ou não apresentar os, esses sintomas que eu acabei de falar. E é importantíssimo que as mulheres, nesse período, vá ao encontro do seu ginecologista para tirar todas as suas dúvidas, porque é uma fase bastante, bastante complicada, né? É que algumas pacientes apresentam mais sintomas do que outras e que isso pode prejudicar, às vezes, a saúde nessa, nessa fase da vida da mulher. Então, é importantíssimo que elas procurem realmente o seu ginecologista.
0: Legal. Você comentou sobre a parte emocional. A gente percebe que, por conta da pandemia, muita gente em casa, o autoestima mexe muito com o emocional, né? É, a autoestima mexe muito com saúde, doutora. Que essas mulheres podem é, estar fazendo para melhorar, é, conseguir criar um equilíbrio entre a parte emocional, a autoestima e a saúde mesmo? Que o emocional pode acarretar outras doenças, né, doutor? Sim. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Então, é, na pandemia, a gente percebe e, e recebe muitas pacientes. Que estão, que estão com esse problema, que geralmente ocorre nesse período, principalmente da fase do climatério, onde essa autoestima que você acabou de falar é bastante prejudicada. E nessa pandemia, isso piorou cada vez mais. porque Porque as pacientes acabam ficando mais enclausuradas, né, isoladas. Né, e isso acaba atrapalhando bastante a autoestima da paciente. Então, geralmente, as... as os, os tratamentos que a gente discute aqui no consultório estão baseados principalmente na atividade física, porque a gente sabe que a atividade física realmente pode contribuir para a melhora da satisfação, né, da autoestima da mulher e também sempre uma, uma alimentação equilibrada. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante, por isso que eu sempre explico para as pacientes que, que devem, sim, retornar às consultas, para poder tirar essas dúvidas, porque as pacientes acabam chegando no consultório em fases, em fases mais avançadas, onde depressão, é, síndrome do pânico, estão frequentemente em, é, dentro, dentro da mulher, é, com esses diagnósticos cada vez mais frequentes, por conta de uma de uma fase bastante peculiar da mulher e a pandemia que acabou incentivando a essa piora da autoestima da mulher por isso que é importantíssimo é, continuar tendo essas consultas o mais breve possível
0: legal é, essa essa fase de menopausa ela pode inicia quando finaliza quando
1: a menopausa, o início da menopausa, a gente não tem como estimar, né? A gente sabe que a menopausa seria a interrupção da, 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 da menstruação por mais de um ano. Só que a gente não consegue definir exatamente qual que é a idade onde a paciente vai apresentar a menopausa. O climatério, sim. Sabemos que o climatério, ele se inicia aos 40 anos de idade. E o climatério, ele pode acabar... Durando, às vezes, um ano, dois anos, até realmente ter o diagnóstico da menopausa. A menopausa não tem como definir em relação à idade, e a menopausa nunca termina. A partir do momento que você está na menopausa, você está na menopausa pelo resto da vida.
0: Essa é uma pergunta que todo mundo pergunta, porque... É... Quando que acaba? Eu vou continuar tendo <risos> sintomas? É, é... Os sintomas, muda, os sintomas da
1: menopausa dependem muito da característica da mulher. Tá, tá certo? Então, a os sintomas, eles podem durar um ano, como às vezes podem durar muitos anos. E, e sabemos que, para o controle dos sintomas de menopausa, é, estudos vêm mostrando que uma alimentação equilibrada e atividade física, vem se tornando, sim, um tratamento específico além das outras medicações que a gente às vezes tem que in, in, in prescrever, mas são elementos importantes para a melhora da qualidade de vida da paciente.
0: Legal. Doutora, a gente chega ao fim, é uma entrevista bem rápida, a gente não iria tomar muito tempo, né? Mas a gente já gostaria de agradecer em nome da Unimed do hospital pela oportunidade e deixar aberto para caso alguma mulher, alguém tenha alguma dúvida, pode nos mandar nas redes sociais, a gente vai procurar doutor para responder e talvez numa próxima oportunidade a gente possa trazer perguntas novas, novos questionamentos, tá bom? Muito obrigado.
1: Obrigada, eu gostaria muito de agradecer é, esse bate-papo que nós tivemos hoje. É, eu gosto muito de discutir a respeito desses assuntos da mulher, que eu acho que são muito importantes. E, eu, e como mensagem final... Eu gostaria de que as pacientes procurem o seu médico, procurem o seu ginecologista, porque sabemos que quando a mulher ela apresenta um equilíbrio com a saúde mental e física, né, durante a vida da mulher e que o médico está nesse nesse processo, né, de ajuda, isso é é, nesse processo de ajuda, a gente percebe que a paciente consegue melhorar a sua qualidade de vida e ela consegue ter uma harmonia com a parte intelectual, com a parte de atividade física, com a parte da alimentação, que esse, esse, esse conjunto de elementos servem para a mulher ter uma melhora na qualidade de vida, uma melhora na sua, na sua autoestima, na sua, na sua, na sua vida como, como, como um todo. Muito obrigada.
0: Obrigado, doutor.